2: Jan Postma.
3: Het bouwinformatiemodel, oftewel BIM. Het wordt uh, gezien als een paradepaardje binnen de bouw. Maar dat paradepaardje lijkt toch soms ook maar een beetje langzaam op gang te komen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen ermee gaat werken... en er een echte digitale revolutie komt in de bouw? Welkom bij BNR Bouwmeesters. Voor de bedenkers, bouwers en bewoners. En vandaag ook voor de Bimmers. Deze week uh, werken we samen met BNR Digitaal. En daarom uh, bij mij aan tafel de presentator van BNR Digitaal. Herbert Blankenstein, mijn... Uh, digitale bouwmeester voor vandaag, hè? Zo, ik, ja. ik zal mijn best doen, ja, met Kijk, schroefjes en boutjes. We verwachten niks minder van jou. Verder te gast ook Jeroen Pat, hij is innovator bij TBI Kennis Lab... en Bas Weber, voorzitter van de sectorgroep Bouw bij PwC. Welkom ook allebei. Uh, ja, Jeroen Pat, je werkt al jaren met BIM. Je hebt ook die ontwikkeling van Dichtbij meegemaakt. Hoe, hoe zou je BIM op dit moment omschrijven? Waar, waar staan we nu? Wat doet het nu?
4: Uh, nou ja, het is wel leuk om, om net aan te sluiten op de vorige, over, vorige bespreking... Uh, over. We zien heel vaak dat het, dat het wordt vergeleken met modellering of modellen, uh, 3D. Uh, maar wat we ook zien is dat het heel erg onze processen beïnvloedt. Op een andere manier met elkaar samenwerken. Um, echt daadwerkelijk gezamenlijk in, uh, in gegevens uh, uh, ja, bij elkaar halen. Um, en daarmee zie je dat het eigenlijk een, een opmaat is naar informatie. Informatievergaring, informatie koppelen aan objecten. En veel meer weten over wat je... Uh, maakt En hoe je dingen doet. En uh, op die manier ook veel beter je klanten uh, kunnen... Ja, zeg maar, ja, informatie kunnen verstrekken aan je klanten.
3: Ja, en als ik nou een BIM-model voor me
4: zou zien... hoe ziet dat er dan concreet uit? Wat is dat? Op dit moment zie je gewoon een 3D-object, een virtueel gebouw. Hetzelfde gebouw wat je dan zeg maar in de, in de daadwerkelijke wereld zou gaan krijgen. Uh, waar je doorheen kan lopen, uh, waar je de objecten uh, kan herkennen. Uh, en waar we in de toekomst ook nog een keer van kunnen zeggen... wat is aan vervanging toe? Uh, hoe wordt het gebruikt? En wat zou je kunnen verwachten met een bepaalde soort van veiligheid? Uh, dus je ziet dat daar een, een, een simulatievorm in gaat komen, uh, die heel veel mogelijkheden in zich heeft.
3: Dus bij wijze van spreken, de
4: kozijnen hier, als die over vijf jaar klaar zijn... als dat op is, dan, dan zou je dat in beeld kunnen krijgen. Nou ja, dat, dat komt zeker in beeld. Het schilderwerk er alleen al van. Maar ook, klopt het nog met de duurzaamheidsgedachte van de ja. BNR? Ja. Willen jullie misschien op een andere manier duurzaamheid uitstralen? Ja. Ja,
5: en kunnen meer partijen dan ook invloed, greep krijgen op het, op het bouwproces? Hopelijk Omdat wel. Omdat ze in een eerdere stadia bijvoorbeeld over bouwinformatie beschikken?
4: Het, het wordt makkelijker toegankelijk... Maar daar moeten we nog heel veel stappen maken. En een van de grote stappen is vertrouwen in de branche en het, en het daadwerkelijk brengen van de informatie. Wat is BIM nou eigenlijk? BIM is niet een tool, BIM is niet een 3D-representatie van een gebouw. Nee, het is een hele andere manier van uh, uh, ja, processen voeren... en informatie vergaren. Gelukkig uh, kunnen we het hebben over een virtueel model. En, 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 en binnen TBI gebruiken we ook heel veel virtuele modellen... voor wat we maken. Maar waar we vooral in zien is dat de communicatiekracht ervan enorm is. Uh, het is heel makkelijk om binnen TBI op dit moment... een model te bekijken en gezamenlijk... Um, ja, door dat model te lopen en te zeggen oh goh, uh, hier zit hun deur of hier zit hun kozijn uh, uh -huh. zit het eigenlijk wel op de juiste plek of zullen we daar een aanpassing op doorvoeren en dan begrijp ik, want je hebt het net al over vertrouwen dat aan de ontwerpkant, de engineerkant dat daar al wel
3: uh, ook dat vertrouwen en dat enthousiasme is maar dat, dat, er zijn ook gedeeltes die wat achterblijven
4: nou ja, wat, wat je ziet is dat we uh, heel veel informatie wel op dit moment met de engineeringsteel uh, bij elkaar halen maar hoe doen we dat dan in de realisatie de dingen die we ervaren in de realisatie zou je ook heel graag naar de voorkant willen krijgen en uh -huh. daar krijg je dus het stukje wat we noemen ja, legalisering, het maken van objecten... Um, uh, waar je de intelligentie van je bouw alvast in hebt gestopt. Uh, daar gebruik je nieuwe technologieën voor. Um, en ja, Ik werk bij de kennislab en daar gebruiken we op dit moment technologieën... Uh, die de mogelijkheid krijgen om langzaamaan informatie te gaan verstrekken aan de engineer. Om, om alvast van tevoren te zeggen, oh, u, je maakt nu deze beslissing, maar is die wel goed? Dus dat je ja. afwegingen gaat krijgen in plaats van uh, eenmalig, ik, ik doe het zo. Ja. Um, en Bas Weber, hoe zit ja. het met de bouwers? Uh, nou, die, de, 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 de TB is één van de bouwers.
6: Yeah. Um, en die maken een enorme sprong de laatste jaren. Ik denk wat de voorgaande spreker uh, in de sessie hiervoor ook zei... de architectenbureaus hebben de eerste stap gemaakt. Mm -hmm. uh, je ziet dat de ingenieursbureaus om in, de, in de ontwerpen die ze maken... ook stap aan het maken zijn. Je ziet nu dat de bouwers en installatietechniekbedrijven nu de laatste twee jaar eigenlijk die, die stap voorwaarts aan het maken zijn. Maar ik denk de, de kanttekening daarbij is dat de, de, de willingness is er wel. Alleen als je gewoon heel simpel naar de bouwkeet gaat... en de bouwkeet instapt, dan is het toch nog papier wat je ziet. Ja. Uh, ze willen dat anders, die strategie is er vaak bij heel veel bouwbedrijven wel. Maar heel simpel, in de bouwkeet, ja, daar staan gewoon de a 3 uh, posters met de, de kan tekeningen. Dat dan? Nou, dat heeft met de acceptatiegraad te maken. Even vooraan in het proces ontwerp gebeurt het wel. Als je dan eenmaal in de bouwkeet komt... heel simpel, even als een timmerman op de bouw aan het werk is... en die wil weten hoe een bepaalde dakconstructie in elkaar zit... die loopt ja. kantoor binnen, de keet binnen. Ja, de uitvoerder heeft de tekeningen liggen. Ja. Dat is hoe ze 30, 40, 50 jaar gewerkt hebben. Ja. Dat gaat ja, niet ja, in één ja, keer ja. veranderen. Nee. En, met, en met name aan de... Aan in de uitvoering ja, zitten daar de uitdagingen.
3: Ja, Herbert, je bent natuurlijk digitale expert. Jij mm. hebt natuurlijk heel veel producten gezien... waar we misschien van in het begin niet aan wilden... maar dat het toch gelukt is. Hoe pak je dat ja. aan?
5: Ja, tot aan e-mail toe. Hè. Ja. In de jaren negentigen ja. waren sommige mensen met geen stok eraan te krijgen. Ja, de tijd ervoor nemen. Ja. Mensen zelf de muis in handen geven. Probeer het nou eens gewoon. En ze laten zien dat er uh, dingen relevant zijn voor hun eigen leven... die dan uh, wellicht kunnen verbeteren. En dat helpt vaak een hele stu hele, heel stuk.
3: Nou, wijze lessen. Er zijn ook al bouwbedrijven waar BIM al helemaal geïntegreerd is. Dat hebben we net ook al uh, benoemd. Uh, bijvoorbeeld in de fabriek van Voorbij Prefab in Amsterdam. Verslaggever Harman van der Veen sprak met de directeur Dorien
1: Staal. Ons favoriete werkwoord is echt bimmen hier in de fabriek. Dus uh, We zeggen wel eens, what you BIM is what you get. En uh, wij bimmen erop los met z'n allen om uiteindelijk woningen te produceren. Ja, want hier staat uh, wat je krijgt. Hier staat wat je krijgt, ja. Dus op het moment dat, wij het, uh, dat de bouwer het model... Maakt. De bewoner eigenlijk het model kiest, wat hij wil, waar hij zijn elektrapunten wil, waar de sparingen komen. Wij bimmen dat in een model en daar moet je hele goede afspraken met elkaar voor maken. Dat is wel het spannende van met elkaar bimmen. Dus we hebben wel uh, bim-afspraken te maken met elkaar. Noem er eens één, een, de belangrijkste. Dat zijn afspraken over uh, welke codes geef je mee aan een sparing, welke codes geef je mee aan een kozijn. Wat gebruik je voor een elektradoosje, dat als jij een elektradoosje tekent dat ik snap of dat eigenlijk mijn robot snapt, ik hoef het niet eens te snappen... maar dat de robot snapt welk doosje ik er dan in moet leggen. Dat jullie eigenlijk allemaal dezelfde taal spreken? Ja, je wil allemaal dezelfde taal spreken. Want als de bewoner aangeeft wat voor dat een, een, een dubbel doosje wil hebben... een dubbel elektradoosje wil hebben... moet de bouwer dat er goed in tekenen. En dan moet de elektricien dat ook goed modelleren. En uiteindelijk snapt onze robot dat hij daar dan een dubbel doosje... wat een contactdoosje in moet leggen. En spreek je dan eigenlijk nog mensentaal of spreken jullie allemaal de robottaal? Uh, wij spreken de mensentaal, maar we vertalen het wel naar robottaal. Want wij willen wel de bewoner nog steeds snappen. Want het grote voordeel van dit hele bimmen is uh, dat de bewoner heel veel keuzevrijheid krijgt. Uh, maar dat moeten wij wel doorvertalen naar iets wat onze robot snapt. Ja, Want een
6: robot heeft behoefte aan
3: heldere opdrachten.
1: Ja, als de robot het niet meer snapt, dan stopt hij ermee. Ja. Wij werken op de millimeter nauwkeurig. Dat is echt wel een uh, unicum.
3: Ja, en what you BIM is what you get. Het is een beetje het smurfen van deze tijd geworden als ik het zo hoor, dat, dat BIM. Je kan het werkwoord wat je overal kan gebruiken. Uh, wat de bouwvakkers op de werkvloer van uh, BIM vinden en ook in de bouw, oké, okay, denk ik, dat hoor je straks nog. Maar uh, laten wij eerst even hier doorgaan met uh, BIM, uh, Bas Weber. Uh, het ging hier ook over dezelfde taal spreken. En, en dat is natuurlijk juist iets wat een voordeel van BIM kan zijn. Als je ja. allemaal diezelfde taal spreekt, dan kunnen al die schijven ook goede afspraken maken. Maar ja. dat lijkt me ook het moeilijkste.
6: Ja, dus, de, precies. Uh, als je kijkt naar de drie grootste uitdagingen die ik zie... voor de verdere uitrol van BIM, is ten eerste data. Het synchroon krijgen van data, datadefinities. Uh, gewoon snappen, kijken we naar hetzelfde. Dus dat is een hele belangrijke uitdaging. Twee is de, de, de menscomponent, waar we net over hadden. Hoe gaan we nu uh, de uitvoerder die al dertig jaar in de keten zit... zover krijgen dat hij hiermee gaat werken? Dat, dat, is, dat vraagt aandacht. Wat je wel ziet is dat er... Aantal Bouwbedrijven, de grote bouwbedrijven zijn echt honderden mensen aan het trainen om maar BIM te gaan gebruiken, dus daar mm. wordt heel veel in geïnvesteerd, dus dat is echt een goede ontwikkeling. Of het gaat dan moet ook je dan echt investeren
5: gebeuren. per medewerker,
0: is dat gewoon dat, een dure
6: grap. Ja, dat is een dure grap, um, maar dat is nodig om die acceptatiegraad omhoog ja, te krijgen. Noemen dus, ze bedrag, nou, ik denk praktisch gezien dat je uh, aan twee, drie, vier dagen per jaar training wel zit. Ten eerste training om gewoon te snappen uh, hoe het systeem werkt. Ten tweede gewoon conceptueel, van waar, waar denk je aan bij, uh, als je gaat bimmen? Ja. En drie, uh, is in mijn ogen een hele belangrijke, is houding en gedrag. Ja, 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 ja. Dus wat gaat er nou eigenlijk veranderen in je dag, dagelijks is van zaken? een
5: investering dus, zeg
3: ja. jij. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat dat dan nog wel een, een, een drempel is, maar nee, stel we zijn op dat punt gekomen, we spreken ook allemaal dezelfde taal, hè. Uh, we zijn allemaal aan het bimmen, wat is dan het,
4: echt het grootste voordeel van, van dit systeem? Um, dat we het over hetzelfde steeds hebben. Um, en dat we dus uh, kunnen duiden waarover, um, um, waarover een onderwerp of een probleem gaat... We kunnen er naartoe vliegen. We kunnen het bekijken. Maar, maar kunnen... wordt een gebouw bijvoorbeeld sneller gebouwd? Of ook minder kans op fouten, veiliger? Nou, we maken echt een gebouw van tevoren helemaal virtueel. En we bouwen hem dus ook. We zetten het ook echt virtueel in elkaar. Um, een, een, een mooi voorbeeld van zo'n project is de Markthal in Rotterdam. Een ronde vorm. Uh, je zal er niet aan moeten denken dat je dat niet met een 3D-model zou maken. Uh, we hebben dat dus van tevoren bedacht. Hoe zetten we dat in elkaar? Omdat het naar elkaar toebuigt. Um, en door een 3D-model te hebben, kunnen we met elkaar stempelconstructies bedenken. Op een andere manier misschien tegen de uitvoering aankijken en geholpen worden door het model uh, mm -hmm. met, met mogelijkheden.
3: Dus, dus nu een... eigenlijk zonder BIM hadden we die markt dan niet kunnen bouwen, of dan waren
4: er misschien wel dingen verkeerd, verkeer, Was... faalkosten hoger geweest? Uh, sowieso denk ik dat we dan veel meer op het werk hadden uitgeprobeerd. Uh, ik noem dat eigenlijk, eigenlijk een beetje in het brandweerman-eigenschap. Dus ja, we willen waarom? graag problemen oplossen. Ja, ja, okay. brandjesplussen. Uh, ja, brandjesplussen. Uh, maar we willen heel graag de brandjesplussen naar voren toe brengen en die kennis van die brandblussers, uh, die, die brandweermannen, uh, in onze modellen en daar zit de crux. Dus hoe krijgen we nou de kennis en kunde die echt in onze bedrijven aanwezig is, nog beter aan de engineeringskant naar voren en met name ook richting de klant. Dus als we iets afspreken dat we het ook daadwerkelijk waar kunnen maken en dat we het ook kunnen simuleren, de klant kunnen meenemen daarin en daarna het daadwerkelijk maken. Maar dat het maken niet meer een ja, soort, soort uitkomst is van hetgene wat je op virtueel hebt gedaan. Ja, ja. Um, ja En, en dat, dat is het allermooiste. Ja, Bas Weber, als je een beetje meeknik, sluit je, nou,
3: je dus aan? Zeker, je
6: ziet in de bouwsector dat al die bedrijven zijn bezig met partnerships, met co-making. Dus gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor, voor het neerzetten van bepaalde gebouwen. Architecten die daar ook risico in dragen. Mm -hmm. Dat kan alleen maar, deze samenwerking, als je inderdaad een eenduidig datamodel hebt. Dus je een eenduidig met elkaar afspreekt, wat gaan we nu eigenlijk bouwen? Dus daar is het voor dat, voor dat onderlinge vertrouwen, voor het samenwerken... Mm -hmm. wat steeds een belangrijke rol gaat spelen in de bouwsector... Ja, daar is het gewoon essentieel
3: voor. Zie je trouwens, uh, schiet me te binnen, even kort voor de reclame... hoor. dus kort, maar um, uh, doen grote bedrijven dit eerder dan kleine bedrijven... zo'n investering nee. in BIM? Maakt nee. niet zoveel uit. Nee, maakt niet uit. Oké, okay, nou weten we dat ook weer. Uh, BIM is niet alleen goed nieuws voor de bouwers... maar ook voor uh, jullie, de bewoners. Uh, hoe je hoe die optigaal kunnen bim dat hoor je zo na de reclame.
2: BNR Nieuwsradio.
3: We hebben het over het bouwinformatiemodel, BIM. Dat maakt de bouw efficiënter, veiliger en slimmer. Als je het goed gebruikt, uh, niet alleen voor de bouwers zelf... maar ook uh, voor de bewoners uh, kan dat nog wel eens handig zijn. Uh, als je al die mogelijkheden van BIM uh, kan gebruiken... bij mij aan tafel de presentator van BNN Digitaal, Herbert Blankenstein. Hij is vandaag mijn co-host. Want we maken vandaag een speciale combinatie-uitzending. En ook mijn andere gasten zijn er. Jeroen Pad, innovator bij TBI Kennis Lab. En Bas Weberijs, voorzitter van de sectorgroep Bouw bij PwC. Uh, ja, en de bouwvakkers die vinden het af en toe nog lastig, hebben we net al gehoord. In de bouwkeet staat niet iedereen te springen. Om um BIM ook echt op de werkvloer te gebruiken uh, daar zijn nog wel wat uh, drempeltjes. Maar in de fabriek van voorbij Prefab lukt het wel aardig.
7: Jorn, hoe is het om te werken met BIM? Met BIM? Op de werkvloer zelf hebben wij er weinig last van. Uh, het is voornamelijk het feit dat je. Uh, je kan nu vooruit zien wat er aankomt. Dat is voor mijn doen wel heel uh, ideaal.
5: Want je kijkt even in het bestandje op de computer?
7: Ja, ja dus ik kan, uh, in de computer kan ik inderdaad zien uh, wat er aankomt. Wat je te wachten staat? Ja. En wat staat ons te wachten? Want er komt iets aanrollen hier, hè? een, uh, ja. een lego blokje. Inderdaad, dat is een uh, dakpuntje. Maar ik zie helemaal geen dakpuntje. Hij is leeg. Ja, klopt. Het <lacht> nee, uh, deze... moet nog worden volgestort. Op deze positie inderdaad wordt hij ingevlochten en dat soort dingen. En dan uh, gaat hij door naar de stort en daar uh, komt het beton erin. Uh... Wat is dit dan bijvoorbeeld? Uh, Elektrabuisjes. Oh, die liggen er al in? Dus die liggen er inderdaad al in. Die worden bij de andere posities worden die erin gelegd. We werken met uh, vier posities. Dit is dus een dakpuntje? Dat is een dakpuntje, ja. Zonder ramen? Ja, dit is zonder raam. Maar met elektra ligt er al in. En ja. daar komt weer een volgend puntje aan. Of is dat weer een, uh, een stuk muur? Wat is het? Ja, dat is een muur. Dat is een wand inderdaad. Daar zit een, uh, een uh, raamsparing in. En dat is allemaal af te lezen in het BIM-bestand? Ja, klopt.
1: Speelde je vroeger ook al met Lego?
7: Ja, ja, ik had dozen vol, ja. Zo zie je maar. Inderdaad, je blijft ermee bezig.
3: Ja, dat was toch een stukje visual radio. Je hoorde Jorn Stam in gesprek met verslaggever Harmen van der Veen. Er werd niet, net hier al gezegd, ja, welke man speelde vroeger niet met Lego? Jij ja. speelde met Lego. Uiteraard. Ja, Herbert? Ja, zeker. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, zeker. ja, ik ook. Ja, we speelden allemaal <laughs> met Lego. Dus dat klopt inderdaad. Uh, Jeroen Pat, om meteen even bij het begin van deze uh, reportage te beginnen. Uh, gelijk opvallend, je begon meteen te knikken. Op de werkvloer heb je er gelukkig weinig last van, uh, zei deze uh, bouwvakker. Is dat, uh, is dat ook een beetje typerend eigenlijk, van hoe er nu tegenaan wordt gekeken?
4: Uh, ja, het is eigenlijk wel typerend. Voor, voor bepaalde uh, uh, nieuwe introducties van, van nieuwe technologieën... dat men eerst een beetje sceptisch tegen dat soort technologieën aankijkt. Maar zodra het, uh, de, de, de voordelen worden omarmd of de voordelen worden gezien... dan wordt het gigantisch omarmd. Uh, we zien het bij tabletgebruik voor tekeningen goed te verspreiden. Uh, we zien het met uh, modellen uh, om uh, daadwerkelijk uitleg te geven. Het wordt omarmd, maar dan ook gelijk massaal.
5: Maar als, als iemand dat, uh, dan zo reageert, hè? Uh, wie is er dan in gebreken gebleven? Heben, hebben dan zijn superieuren het hem niet goed uitgelegd of zoiets? Nou ja, daar, 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 daar raak ik heel
4: een, een, een punt dat we... Um, we trachten het op de juiste manier zeg maar, te communiceren. Maar je hebt, je hebt zoveel mensen of zoveel ja, users van, van het, van het BIM-model... Ja. Uh, dat het bijna lastig is om iedereen helemaal daarin mee te nemen. Het leuke wel is, is dat daarna gelijk door in het interview wordt gezegd... maar ik heb wel daar en daar voordelen uh, heb, ja, zeg maar mee. Want mm -hmm. ik kan zien wat er aan gaat komen. Ja. Dus, dus het voordeel is wel bekend... Alleen het, 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 zeg maar het, het lekker ondertoontje van, nou ja, maar het, het heeft gelukkig niet mijn werkzaamheden beïnvloed. Of niet ernstig. Uh, dat zit er wel heel erg ernstig uh, ja, in. En dat is de cultuuromslag die we hopen zo snel mogelijk te gaan veranderen. Ja. Um, en dat doen we natuurlijk ook weer met die onder, onderwijstrajecten. Uh, we gaan ja. zorgen dat die cultuur op een andere manier in die bedrijven terecht gaat komen. Uh, zodat BIM al, uh, echt, echt een hulpmiddel uh, wordt in de processen en in de informatiestructuren.
3: Uh, Bas Weber, ik, ik begrijp ook dat ook onder klanten er wat meer animo begint te komen voor BIM. Die zien daar ook de voordelen. Van wat, wat zijn specifiek de voordelen als je klant bent of opdrachtgever van het BIM-systeem?
6: Nou, ten eerste klanten kunnen gewoon zien uh, in het 3D-model
3: wat ze gaan krijgen. Ze kunnen gewoon uh -huh.
6: concreet, ook middels virtual reality, gewoon door hun gebouw heen gaan lopen. Dus dit is echt.
3: Je kan zo'n bril opzetten en je loopt door je toekomstige ja. huis. Ja, dat kan.
6: Ja. En dat kun je, je kan er boven gaan hangen, je kan erin lopen. Dus dat is tegenwoordig allemaal mogelijk. Dat is denk ik van belang. En de, ten tweede reden die ik heel belangrijk vind... is de, de maatschappelijke discussie rondom duurzaamheid. Mm -hmm. Natuurlijk veel, met name de zakelijke opdrachtgevers... grote opdrachtgevers, die willen gewoon dat hun gebouw duurzaam wordt neergezet. Dat er materialen gebruikt worden die herleidbaar zijn. Waarvan ze weten waar het vandaan komt, maar ook wat er op termijn mee gaat gebeuren. En dat kun je via zo'n BIM-model heel transparant maken. Welk materiaal wordt er gebruikt, waar, waar zit dat allemaal in...
3: Ja. En dat blijft ook bewaard dan, toch? Dat, dat blijft bewaard. Ja, dus dat is het,
6: dat, ja, dat blijft voor iedereen toegankelijk. Ook voor de beheerfase is dat een enorm voordeel. Want je weet precies welk materiaal waar gebruikt wordt. Dus je weet ook wanneer je waar uh, met preventive maintenance bijvoorbeeld. Je weet precies waar je wanneer onderhoud moet gaan plegen. En dat is gewoon een groot voordeel.
3: Ja, uh, Jeroen, uh, ik kan me ook voorstellen... als ik dan een huis dus wil laten bouwen... dan kan ik me ook veel meer tot in detail uh, met de details gaan bemoeien. Want... De, ik kan, je kan van elk onderdeel, ik kan er tussendoor lopen... ik kan iets aanklikken, bij wijze van spreken van... ik wil dat in een ander materiaal. Je gaat ook...
4: Je, je, je kan het dus echt beleven. Ja, dat is ik eigenlijk. Ja. En, en, en we hopen ook mensen te gaan verbazen. Uh, waarin we dus ook echt opties kunnen gaan bieden. Van, goh, uh, je kijkt nu naar een stopcontact. Uh, maar daar, weet je dat er ook de motorica is... waarmee je andere manieren kan uh, je, je lichten kan gaan aansturen. Het leuke is ook, en dat is eventjes in richting een klant... en een duurzaamheidsfactor. We weten dus ook waarom iemand iets heeft gekozen. En omdat je dat weet en je kan dat weer in de tijd zetten... en je weet dat er weer nieuwe technologieën zijn of nieuwe middelen... Hmm. Uh, kan je daar weer op reageren dat er misschien ja, mogelijke uh, nieuwe... Objecten zijn uh, ter vervanging van. Ook weer een extra
3: uitdaging voor.
4: voor, voor want die, die klanten die moeten dus ook steeds meer meegenomen worden in dat proces. Ze ja, hebben meer informatie hebt... nodig. Nou, we hebben we dus een krachtig communicatiemiddel. Uh, en, en, en dat, en dat model, middel kunnen we de hele tijd uh, verrijken met alle kennis
5: en kunde. Het kan ook uh -huh. iets te veel van het goede worden. Hè? Je weet dat uh, dokters het soms erg moeilijk hebben met mondige patiënten. Krijgen jullie nu ook misschien iets te mondige klanten? Ik hoop het. Ik hoop dat ik hoop,
4: want dan dat we, zeg je nu nog. He? Nee, ik hoop het. Want dan hebben we het bereikt dat we uh, op die manier onze informatie aanbieden... dat ja. uh, onze klanten met ons helemaal in discussie gaan of dat de beslissingen goed zijn. Maar ik sta voor uh, hoe, hoe wij binnen de TBI denken. En ik denk dat onze kennis en kunde, uh, gezien ook het feit dat... We heel Veel woningen maken. Uh, je ja, dat we een toegevoegde waarde kunnen hebben richting de klant. En ook antwoord kunnen geven richting een lastige klant. En ja, lastige klanten, kun je gezegd, die bestaan niet. Dat zijn <laughs> leuke vragen. Ja, uh, was uh, om even af te sluiten, want ja. we moeten alweer bijna uh, afronden.
3: Uh, hoe, hoe zie je dit nou in de toekomst voor je? Is dit nou iets waarvan we over. als we over vijf jaar dit gesprek nog een keer zouden hebben? Is ja. uh, kijken we dan een beetje lachend terug van nu? Wilde nog niet, toen wilde nog niet iedereen eraan. Inmiddels zijn we helemaal om. Of is dit meer tien jaar of nog wel langer? Nou, nee, ik denk dat de ontwikkeling
6: sneller en sneller zal gaan. Gewoon door, dat, omdat klanten daarna gaan vragen en de duurzaamheidsdiscussie. Ik denk, om echt de, de uitvoerder en de timmerman in de bouwketen mee te nemen. Dat gaat nog een hele poos op zich laten wachten. En een hele
3: poos? Dan hoor ik, ik toch nou, de wel Na jaar. Ah, oké. Okay. Kijk.
6: Nou, dat is maar nog een beetje het overzicht. Dat het gaat gebeuren. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd.
3: Zeker. Nou, Bas Weber, hartelijk dank. Voorzitter van de sectorgroep Bouw bij PwC. En Jeroen Pad, innovator bij TBI Kennis Lab. En natuurlijk speciale dank aan mijn digitale bouwmeester van vandaag... Herbert Blankenstein, de presentator van BNR Digitaal. BNR Bouw Expo. Ja, wekelijks zetten we hier een bijzonder bouwverhaal in de schijnwerper. En deze week gaat het over de RVS-flat in Rotterdam. Uh, Frederik, wat is er zo bijzonder aan dat gebouw?
2: Ja, dit is een flat die werd gebouwd in 1958 voor alleenstaande werkende vrouwen. In die tijd was het eigenlijk onmogelijk voor deze alleenstaande vrouw... om een eigen woning te hebben. En uh, daarom is een aantal vrouwenbewegingen bij elkaar gekomen. En uh, die hebben zich hard gemaakt voor dit doel. Daar hebben ze ook lang voor moeten strijden. In 1938 lag het plan er al. En nou ja, twintig jaar later stond... Dus de RVS-flatter is ook nog eens een keer ontworpen... door een vrouwelijke architect. En het is ook nog aan de Suze Groeneweglaan... vernoemd naar het eerste vrouwelijke lid van de Tweede Kamer. Dus een en al emancipatie straalt die flat eigenlijk uit.
3: Ja, en RVS weten we eigenlijk waar dat voor staat? Of stel ik nu een hele nee, moeilijke... Nee, dat... Uh, dat we... nou, maakt u niet uit. Maar, maar wat ik nog wel even benoemde was... waarom was het nou eigenlijk zo moeilijk voor, voor die vrouw in die tijd... Om een, om een woning te krijgen? Ik bedoel, daar is dan wel wat veranderd. Ja, ja dat, gelukkig
2: uh... wel zeg. Er zijn meerdere redenen voor. Ik heb hiervoor met een bewoonster van de flat gesproken... Anita Heikoop. Zij heeft een boekje geschreven over de flat voor het 50-jarige bestaan. En zij wist mij het volgende hierover te vertellen.
1: Eigenlijk alleen maar de zeer rijke vrouwen... die hadden hun Eigen woonruimte. Er wordt voorrang gegeven aan, aan gezinnen sowieso en ook aan, aan, aan heren die een eigen woning wilden. Dus het was voor vrouwen ook nog tot, tot in de jaren 50 geloof ik. Was het ook niet mogelijk om een huurvergunning te krijgen in Rotterdam of een woonvergunning te krijgen.
2: Ja, het mocht dus gewoon helemaal niet. Je kon niks als alleenstaande vrouw als je niet een beetje vermogend was.
3: Nou, kijk, dan is daar echt wel wat veranderd. Dat is een behoorlijke overwinning geweest.
2: Ja, toch? Anita ja. Heikop heeft voor haar onderzoek ook nog met originele bewoners gesproken. Eentje daarvan woont zelfs nog in de flat op het moment. En hoe zij over dat moment vertelde aan haar, dus aan Anita... Was, geeft ook wel een beetje weer hoe bijzonder dat in die tijd was voor die vrouwen. De vreugde
1: van deze dames als zij vertellen over het moment... dat zij voor het eerst hun eigen voordeur openden. Bijvoorbeeld tot en met hun 41ste jaar hadden ze altijd bij iemand anders in huis gewoond. Hadden zij niet zeggenschap over hun eigen woonruimte gehad. En toen was dat wel zo. En dan nog in zo'n schitterende flat met uitzicht, met, een, met warm water... met een ijskastje zelfs, euh, met Luxaflex. Dus het was heel
2: luxe voor die tijd. En zeker voor deze doelgroep. Ja, prachtig voor deze vrouw die eindelijk een eigen huis mochten.
3: Met een eigen ijskastje, dat is toch niet in een Wim-model te vangen. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Dank voor het luisteren. Op bnr.nl slash bouwmeesters kunt u me helemaal terughoren. En we zijn ook te vinden als podcast via iTunes of Spotify. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u een tip voor ons of weet u nog een mooi bouwverhaal? @BNRBouw of mail naar bouwmeesters@bnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede
0: mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.